0: Ja, hallo Leute. Jetzt äh, Wir sind ein bisschen später, weil es ist halt manchmal schwierig, äh, zwei Weltreisende wie Jenny und mich immer wieder, nicht lachen Jenny, immer wieder so zu vereinen, dass wir äh, gemeinsam zum selben, im selben Moment sprechen können. Äh, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich meine, man hört das gleich, glaube ich, im ersten Satz. Es ist einfach wieder das brüllende Leben, der Bär, der tanzt im Kettenhemd und wir immer voll dabei. Aber ich muss sagen, die 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 gute Jenny hatte einen kleinen einen Tagesburnout und ist komplett flachgelegen. Sie konnte nicht mal mehr sprechen. So fertig war die. Aber Jenny, herzlich willkommen. Du bist wieder unter den Lebenden. Jetzt musst du uns aber sagen, was hat dich so fertig gemacht?
1: Die Arbeit, Christian, die viele ah, nee, Arbeit. Ah nee. Doch, doch. Oh Gott, was war ich gestern müde? Nee, äh, äh, da also habe ich müde. mein Handy auf Flugmodus gestellt und äh, war für niemanden zu erreichen. Gestern war mein freier Tag und ich habe, ich habe mich quasi zwischen Sofa, Küche und Bett hin und her gewälzt. <lacht>
0: Wie geht das denn? Wie kommt man zwischen Küche und Bett wälzend hin und her? Das muss man mal erläutern. Schleppe, also
1: schleppend, schnurfend. und ich habe den ganzen Tag, glaube ich, fast nur gelegen. Es war herrlich. Ne, einmal musste ich kurz zum Supermarkt. Das war's. Das, das ist natürlich. Das, das ist hätte ich natürlich gerne dann. Aber nein.
0: Also dann ich klär uns. Milch. Ach, warum? <lacht>
1: für meinen Smoothie.
0: Ja, klar. Ein, ein Milchsmoothie, <lacht> das finde ich schon mal gut. Aber Jenny, jetzt mal, also unsere Zuhörer wollen natürlich schon wissen, was hat dich denn so fertig gemacht? Wir hatten ja eigentlich, ich meine, lass mich das mal einfach kurz sagen, im am vergangenen Wochenende hatten wir eigentlich einen ein sanftes Wochenende ohne Formel 1. Wir hatten ein schönes Rennwochenende in Rom. Wir hatten ein bisschen, wie heißt das Ding? Tracker Grand Prix am Nürburgring. Wir hatten die Indica in Toronto, Kanada. Und ich habe natürlich überall ein bisschen reingezeppt und so. Also Formel E natürlich sehr intensiv. Aber was war denn da für dich so anstrengend? Bist du nach Toronto geflogen oder was war?
1: <lacht> nee, wobei bei meinem Flugpensum hätte, hätte ich das wahrscheinlich auch irgendwie noch zeitlich einbauen können. Nein, es war einfach in den letzten Wochen sehr viel Arbeit und sehr viel Fliegerei. Und äh, jetzt die in, in Rom, für all diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ich war ja in Rom bei der Formel E, ähm, da gab es ein bisschen Flugchaos und das hat einfach sehr viel Energie geraubt. Aha. Und jetzt fragst du, was für Flughaus gab es? Ja, dann, also, es ist ja selbst
0: erklärend, ist Flughaus Chaos beim Flug. Aber du musst da schon, also, unsere Zuhörer, die wollen schon genau wissen, ja. was hat die Jenny da so getroffen, dass gemacht? sie sich geweigert hat, 24 Stunden lang den Mund aufzumachen. Und das heißt, also, das heißt, nicht nur heißt das sowieso was, das heißt natürlich schon besonders viel bei Jennifer Bex.
1: Ach du, ich bin auch sehr gerne mal ruhig, aber ich erzähle euch mein kleines Dilemma. Um, äh, normalerweise fliege ich zu einem Formel-E-Rennen am Donnerstag, weil wir dann am Freitag schon an der Strecke arbeiten. Jetzt hatten wir in Rom ja einen Doubleheader, das heißt Samstag und Sonntag ein Rennen und dann geht es an einem solchen Wochenende am Montag nach Hause. Für mich war das Wochenende aber etwas verkürzt. In Rom war ich faktisch nur Freitag und Samstag. Ich war auch nur äh, am Samstag beim Rennen, aber nochmal zurückgerollt. Am Donnerstag flog ich von, also von, von zu Hause nach Hamburg, weil ich dort auf schöne ein Stadt. Event eingeladen war. Schöne
0: Stadt, schöne Stadt. Hast du es genossen? Ich
1: kam, ich, ich kam um, wegen Flugverspätung um, ich glaube, 17 Uhr an, 14 Uhr wäre geplant gewesen. Und dann ähm, musste ich direkt äh, in die Maske. Ich wurde schön gemacht.
0: Ach, so, mit, mit Locken, am, und so mit Lockenwickeln und Lockenwickeln und also Mit, mit, mit Glätteisen und oh, Pinsel im Gesicht. Und das Drama begann aber
1: bei der Landung in Hamburg, weil äh, kein Koffer. Für den roten Teppich und die Fotografen kein, kein Kleid zur Hand. Und ähm, dann stand ich da. Ich also, also darf
0: sagen, ich kurz danke, unterbrechen, darf ich unterbrechen? Also nur Frisur? Und kein Kleid. Ich
1: hatte nur Frisur und Bademantel. Den gab es ja, im Hotel. Auch,
0: das ist, sagen wir mal <lacht> Hätte so. Hätte also,
1: Udo Jürgens machen können. Ne? Ja,
0: oder Lady Gaga. Ich meine, die ist schon ganz anders ah, dann, aufgetreten.
1: Ich, ich, ich meine, ich mein, ist auch ein, ist ein Statement. ne? Ja, absolut. Naja, jedenfalls dank der Hilfe des wirklich netten ähm, Mannes beim, am Hamburger Flughafen, und bekam ich dann meinen Koffer ungefähr um 21 Uhr und konnte dann verspätet zu dem Event noch gehen. Das, das war dann auch ganz nett. Ähm, ich sag mal, die Action hatte ich verpasst, aber trotzdem, es war, es war nett. Es waren halt ähm, von, von Sat 1 äh, dann auch meine Football-Kollegen da und viele andere Mitarbeiter und das war dann schön. Naja, am nächsten Morgen. Halt,
0: halt, ich habe noch eine Frage, Entschuldigung. Ja? Also, du bist dann nicht im Bademantel über den roten Teppich gelaufen, sondern du hast so lange gewartet, bis dein Kleidchen, die High Heels und was dazugehört, dann wiederum passend zur Lockenwicklerfrisur oder wie sagt man da, also zur aufgepimpten Haarpracht gepasst hat und bis dann um 21 Uhr da rumgestöckelt. Also das hat dann geklappt.
1: Das hat, das hat dann ja, geklappt. Sehr gut. Was hast du denn dann angehabt? Ähm, also
0: ich mein, ein Kleidchen. Ja, welche Farbe?
1: Weißblau.
0: Ah, wie nett. Das ist ja.
1: Wie nett. Das
0: ist ja für einen, für einen Münchner ist ja weiß-Blau. Also, das bedeutet schon, ich bin. Also, jetzt bin ich ja gleich stolz du auf dich. Du
1: warst quasi in Gedanken bei mir. Ja, 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 sicher. Naja, Im Nachhinein. Ich war, auch, ich war dann auch so froh, dass dieser Koffer am. Ähm, Donnerstagabend ankam, weil also beziehungsweise von von Seiten des Events wurde dann ein Fahrer dahin geschickt, weil der Flughafen hätte den Koffer nicht ausgeliefert und am nächsten Morgen musste ich bereits um 4 Uhr wieder mich auf den Weg zum Flughafen machen, weil mein Abflug schon um sechs war. Und mhm. äh, die Leute fingen dort aber erst um 7 Uhr an zu arbeiten und am Freitagmorgen um sechs flog ich dann eben ähm, nach Rom. Zum Formel
0: E-Rennen. Wie und, schön, aber mit Koffer und mit weiß blauen Kleidchen und High Heels, alles war dabei.
1: Das war dann wieder im Koffer drin, schön sorgfältig eingepackt. Oh, weißt du, <lacht> ganz vergessen, wenn es läuft, dann läuft Mein Shampoo, <lacht> eingewickelt in eine extra Tüte, ist dann Donnerstag auch noch ausgelaufen.
0: <lacht> also wenn es läuft, dann also, läuft es aber auch aus. Es,
1: es ist, es, ja, es, es, es lief alles, es lief alles aus nach Plan. Naja, jedenfalls ich dann also am, am Freitagmorgen sehr müde, nach kurz, nach, nach wenig Schlaf eingecheckt, dachte mir, nee, komm, also jetzt äh, mit Zwischenstopp in München, der Koffer, der geht nicht binnen, ja, weniger als zehn Stunden zweimal verloren. Falsch gedacht, ich kam dann in Rom an, wieder ohne Koffer. <lacht> und das dann bei warmen, muckeligen 34 Grad. Ich sag mal, wenn ich so fliege, im Flugzeug ist es oft sehr kalt. Ich hatte also eine Jeans an, ähm, eine Jacke und ein T-Shirt.
0: Und dann bist und, du mit, äh, mit dem Bademantel an die Strecke gegangen.
1: Den Bademantel, den, den hätte ich dann gerne, den, den hätte ich da wahrscheinlich irgendwie gerne gehabt. Naja, jedenfalls dann Koffer wieder als vermisst gemeldet, von vom Flughafen um 10 Uhr morgens dann direkt an die Rennstrecke gefahren, gearbeitet. Dann hatte ich noch, ich glaube, so zwei, drei Stunden Zeit, mir Anziehsachen zu suchen und dann läufst du durch Rom. Erstmal Rom. Jetzt kommen wir mal wieder zu den wichtigen Themen. Jedes Mal, wenn ich dort bin und ich kann nur jedem raten, der noch nicht dort gewesen ist, fahrt einmal nach Rom, weil diese Stadt, egal wohin du guckst, du siehst Geschichte, du siehst, du siehst Gebäude, du, du siehst Bauten. Es ist, ach, also Du, du, atmest, du atmest Geschichte dort ein. Und die Menschen sind alle wirklich toll gekleidet. Ich, also okay.
0: Du im Bademantel. Ja es ist unglaublich.
1: <lacht> Na, ich war ja noch in meiner verschwitzten so. Dienst. Ach so, ich dachte mir also, ich dachte mir also ähm, gut, an mir links und rechts, egal wohin du schaust, es laufen nur gut gekleidete Menschen an dir vorbei. Hier findest du jetzt richtig schön Kleidungsersatz. Ja. Nein, dem war nicht so. Ich war aber natürlich auch müde, es war ähm, heiß, ich war extremst verschwitzt und ich habe nichts gefunden. Dann war da, weiß du, ich brauche ja alles, von Unterwäsche über Socken, Deo. Dann gehe ich in den ersten Supermarkt rein, um mir Deo zu kaufen. Alles ausverkauft, der Supermarkt abgegrast bis zum Geht nicht mehr. Ich dachte, das darf jetzt nicht wahr sein. Dann war da ein HM, gefühlt irgendwie der einzige HM, den es gibt. Bei HM kann man ja Unterwäsche und Socken zum Beispiel kaufen. Ich da rein, hallo, wo ist denn Ihre Unterwäscheabteilung? Hammer nicht. <lacht> gefühlt ein riesengroßer HM ohne Unterwäsche. <lacht> so und so ging das dann immer weiter. Ich sagte, ich war am Ende so fertig. Dann habe ich mir einfach nur eine Shorts und ein T-Shirt zum Schlafen gekauft. Ähm, eine Jogginghose und ein Sport BH und eine Bluse. Und hatte aber trotzdem nichts am nächsten Tag für die Rennstrecke, weil mein komplettes Arbeitsoutfit Och. ja auch Jogging, im Koffer
0: war. Hose Sport, BH, dann, das geht doch.
1: Ja, dann hatte ich quasi, oh Gott, jetzt wirds eklig, schon <lacht> wieder meine immer noch verschwitzte Hose, Jeanshose an, die ich nicht mehr sehen konnte. Und konnte mir dann aber ein T-Shirt natürlich von Seiten der Formel E leihen. Und äh, am Samstagabend nach, nach der Arbeit wurde dann mein Koffer auch geliefert. Das heißt, dann konnte ich mich, mich, mich in Ruhe waschen, die Hose wegpacken, nie wieder anziehen. Sie ist schon gewaschen. Und äh, bin dann am Sonntagmorgen, habe das zweite Rennen quasi verpasst, bin dann am Sonntagmorgen nach München wieder geflogen, weil ich dort Schöne beim Footballspiel gewesen bin. Wunderschöne Stadt. Und ähm, bin dann am Sonntagabend zurück nach Hause geflogen und war dann irgendwie, also mit Landung, war so kurz vor Mitternacht und dann äh, war ich so im... Eins oder so zu Hause, eins, halb, zwei. Und dann hatte ich am Montag die Schnauze voll.
0: Mhm. Naja, also das war jetzt zehn das, Minuten Gejammer. Nein, nein, das war gar kein Gejammer. <lacht> es war eine nüchter, nüchterne Analyse von verschiedenen, wie sagt man, auf Bayerisch sagt man dazu, Mishaps. Also mit Dingen, ja. die einfach schiefgelaufen sind. Aber, Jenny, äh, ich, ich muss noch mal ganz kurz rekapitulieren. Du warst also in Hamburg so sozusagen repräsentativ, so ein bisschen Party-Lifestyle, voll vorne dabei, Show-Act. Ähm, das war ein Football-Event. Dann warst du, oder ein Fernseh-Event oder nee, wie wir.
1: Ja, einfach so, so, so eine Veranstaltung. Am Ach, Abend. so
0: eine Veranstaltung. Und dann bist ja. du nach Rom geflogen und hast dann Formel E geguckt. Das, ich meine, das waren wir beide ja schon oft in Rom und auch schon oft in, äh, in Formel E. Rom, Was ja nicht so ganz Rom-Downtown ist, sondern ein bisschen woanders ist. Und ich kann mich gut erinnern, du hast ja während der Corona-Zeit mal einen kleinen Stadtausflug gemacht nach Rom. Äh, damit, da, da war alles verboten. Man durfte sich natürlich nicht bewegen, man durfte nicht an die Sehenswürdigkeiten gehen. Und ich kann, mich erinnern Hab an, trotzdem gemacht? Ja, ich kann mich erinnern an Fotos, an Fontana <lacht> di Trevi, da sah man außer die Fotos, Jenny.
1: Die halte ich in Ehren.
0: Jenny und ihre Freundinnen am Fontana <lacht> di Trevi oder irgendwo am Kolosseum, das war also sehr gut. Das heißt, die grundsätzlich, deine grundsätzliche Rom-Liebe ist dir geblieben, aber jetzt komme ich als alter Rennfanatiker natürlich mal an die, auf die Rennstrecke zu sprechen, ist denn deine Freude am Formel-E-Rennen in Rom an diesem Samstag auch so geblieben, wie sie immer war?
1: Also es flogen einige Teile durch die Luft. Und <lacht> wer hat's verzapft? Unser Bird. Als ich das gesehen habe, ich saß da. Und ich hatte, ich hatte wirklich sehr äh, sympathische, interessierte Gäste um mich herum sitzen, die, die dann auch, die, die total geflasht waren, oh mein Gott, rote Flagge und ist das spannend und, und die haben alles stehen und liegen lassen für dieses Rennen. Das hat mich sehr gefreut, weil es weil, für die so aufregend war. Ich sag mal, dieser, Unfall, oder dieser Massencrash am Samstag, der sah natürlich schon spektakulär aus, aber als das mit dem Bird passierte, da bekamst du auch direkt eine Nachricht von mir. Schon wieder der Bird.
0: Ja, ja. Also, wir müssen es natürlich jetzt unseren Zuhörern ein ganz klein bisschen, sagen wir mal, motorsportlich erläutern. Und äh, das würde ich gerne machen. Denn die Strecke in Rom ist ja eine sehr enge, sehr wellige, auch ein bisschen mit Elevation, also mit rauf und runter. Versehene Rennstrecke, die eigentlich, ich sag mal, einen klassischen Formel-E-Charakter hat. Das ja, heißt, das ist wieder ein
1: echter Stadtkurs. Das ein
0: echter Stadtkurs. Nein, nein, das ist ja eine, keine Unterbrechung, eine Ergänzung. Und da ähm, gab es bis jetzt ja immer einen Dominator und das war Mitch Evans, der hat dort immer eigentlich sehr gut performt und war natürlich auch auf Pole Position und so weiter. Aber die Strecke an sich war eine oder ist eine Strecke, die, ich sag mal, schon so bestimmte Schwierigkeiten in sich hatte. Und äh, als das Rennen dann seinen Lauf nahm, äh, war ja die erste Frage, wird das wieder so eine, eine Prozession, wo einer hinterm anderen herfährt oder wie ist das? Oder Energiesparen, wir wissen Formel E, da muss man immer Energie sparen, sonst ist die Batterie leer, bevor das, Auto, äh, bevor das Rennen zu Ende ist und dann kommt man, bringt man das Auto nicht ins Ziel. Und da war natürlich die große Frage, ist das jetzt wieder sowas, wo alle auf einem, in einem Pack am Anfang dahinter sich herschleichen und, und, und dann irgendwann mal einer Vollgas gibt und sagt, also ich bin jetzt so weit jetzt können wir Rennen fahren. Oder war das anders? Und das ist eine Frage an dich. Ich meine, du hast das Rennen verfolgt, du warst dort vor Ort. War das jetzt mal anders im Sinne von, das war ein richtiges Rennen, die sind von Anfang an hart gefahren? Oder war das Nein. wieder so ein, so ein Formel E-Ding, mal abwarten, Tee trinken und schauen wir mal, wie weit wir kommen und dann erst Gas geben?
1: Ja, wie immer. Also an, an den Autos hat sich ja nicht so viel geändert. Also zumindest war es der lange Formel-E-Auto-Zug und äh, bis der Unfall kam. Und okay. deswegen sind ja dann auch alle wahrscheinlich so schön ineinander reingerast.
0: <lacht> ja gut, also lass uns mal über den Unfall reden. Also es ist so, ja. es gab ja einen, ja schon, einen, kann sagen, fast eine Massenkarambolage, zumindest mal eine ordentliche Karambolage von vielen Autos. Ähm, verursacht durch einen Fahrfehler von Sam Bird. Sam Bird ist ein Fahrer, der dienstälteste Formel-E-Fahrer, glaube ich sogar, der von Anfang an dabei N ist, oder?
1: Ja, aber der Lucas Grassi auch. Ja,
0: auch, aber Sam Bird ist zumindest mal auch. ein, ein oder, sehr erfahrener Mann, der bei Jaguar fährt und der es äh, dieses Jahr schon zu sehr unrühmlichen Schlagzeilen gebracht hat. Er hat zweimal seinen eigenen Teamkollegen Team und natürlich auch Teamchef, den nummer 1 fahrer Mitch Evans, abgeschossen, hat sich selbst schon ein paar Mal in unmöglichster Situation in die Wand befördert, hat dann aber wieder auf einmal mein Rennen gewonnen. Also es war alles ein ziemlich, ein, ein ziemlich wilder Vogel, dieser Sam Bird und unvorhersehbar, außer dass natürlich die Crash-Möglichkeit bei ihm, Immer gegeben ist und in dem Fall hat er an einer Passage, schnelle Passage, eine blinde Kurvenkombination, blind heißt, ich kann nicht sehen, wo es hingeht, äh, mit Bodenwelle und so weiter, schwierig zu fahren, speziell dieses Jahr, weil die Autos ja mehr Leistung haben, schneller sind, ein bisschen weniger Grip haben, aber hat es da fertig gebracht, das Auto komplett zu zerstören und danach... Ja ist dann der, das, will nicht sagen, das halbe Feld, aber doch drei, vier Autos in das Frack hineingefahren. Und jetzt war natürlich die große Frage, und das würde ich auch gern von dir wissen, wie du das gesehen hast, ist, okay, das war ein Fahrfehler, also Dummheit oder mangelndes Fahrkönnen, denn dort ist allen bekannt, dass da Bodenwellen sind und wie man da drüber fahren muss. Es ist den anderen auch gelungen, da durchzukommen. Dass es schwierig war, war klar. Da gab es auch andere Unfälle schon dort. Aber man muss natürlich schon sagen, Sam Bird bringt es fertig, immer wenn es darauf ankommt, zu crashen, zu crashen. Und zwar gleich so zu crashen, dass alle irgendwo auch was haben davon. Ja. Aber wie, ja, wird, man darf da nicht lachen. Man muss da, man muss da ernst nachdenken, weil natürlich, und jetzt kommt das. Was ja wirklich spannend ist, jetzt kommt natürlich äh, die Stimmen der Fahrer. Sam Bird hat die Stimme erhoben und hat die Rennleitung beschimpft, dass sie auf einer solchen Strecke überhaupt fahren würde. Ja gut, äh, das kann man natürlich machen, nur ich würde natürlich an seiner Stelle den Mund halten. Dicht, Rand dicht halten. Kopf einziehen und mich so lange wegducken, bis keiner mehr was von mir wissen will. Denn wenn ich selber die Ursache für so eine Karambolage bin, ist die Gegenliebe im Fahrerlager bei anderen Fahrern, bei der Rennleitung, beim Veranstalter, bei der Formel E außerordentlich gering. Denn wer braucht einen Kutscher, der, auch, der dauernd ein Auto zerstört und dann natürlich das Gesamtprodukt, ich will nicht sagen gefährdet, aber zumindest mal zum Stillstand bringt. Dann gab es rote Flagge und ein Durcheinander. 40 Minuten haben sie alles repariert und weggekehrt und dann ging es wieder los. Aber was Sam Bird natürlich gefordert hat, war: also, es ist unmöglich, da ist ja so eine Bodenwelle, die ist ja ganz furchtbar, die muss weg. Was sagst du?
1: Wie du schon gesagt hast, der, der soll mal besser sich. sich äh ganz ruhig ins Eckchen verziehen. Nein, also einmal Strecke, Schwierigkeiten, du hast es schon erwähnt, aber ganz ehrlich, eine Rennstrecke soll gefälligst eine Herausforderung sein, weil dafür sind die Jungs da und es geht hier um einen, um eine Weltmeisterschaft und äh, da müssen sie sich gefälligst darauf vorbereiten und anstrengen. Rom ist nicht das erste Mal im Kalender und Sam Bird, wie du es auch gerade schon erwähnt hast, als erfahrener Formel-E-Fahrer ist diese Strecke schon mehrfach gefahren und dann bereiten sich die Rennfahrer heutzutage in so guten Simulator, Simulatoren vor, dass die eigentlich generell jede Strecke, jede Bodenwelle und alles auswendig und im Schlaf können. Du kannst ihnen die Augen zubinden und so können sie ihre Runden fahren. Zumindest ist das der F sollte es so sein und ich meine, wenn man mal ehrlich ist, so viel gute Sicht im Auto haben sie sowieso nicht. Das dann einem Sam Bird, das auch in Monaco hat er doch auch irgendwie Abgeschossen. Ja, ja. und ja, dass ja. der dass, dass, dass der da wirklich dann noch meint, große Töne zu spucken. Also netter Kerl, wirklich. Aber ähm, der hat sich in den letzten Jahren doch immer wieder mal äh, in, in die Leitplanke selbst manövriert und andere noch mit abgeräumt. Und dann auch jetzt mit Blick auf Mitch Evans, ähm, der jetzt in der, in, der, in der Gesamtwertung nur noch auf Platz 3 liegt mit äh, 152 Punkten. Da Wir haben jetzt noch zwei Rennen vor uns und und Mitch hatte wirklich eine starke Saison. Ähm, das hat den wahrscheinlich jetzt die die Saison oder die die Weltmeisterschaft gekostet. Und auch mit Blick auf Jaguar, die haben ihre 228 Punkte, die sind auch auf Platz drei. Da ist der, Abspr der, der Abstand nicht ganz so groß, aber die hat ja eigentlich nur der Mitch Evans eingefahren, die Punkte. Weil der Sam Bird <lacht> so als 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 absolute Inkonstanz... Da das Team dem Team ja auch noch nicht nur wenig Punkte gebracht hat, sondern auch noch äh, viele Kosten durch die ganzen
0: Crashs. Ja, das, also, das, sowieso, ja, das sowieso. Ich meine, ja, das kostet äh, natürlich was. Das waren natürlich richtig große Schäden. Aber jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Die Frage ist ja, muss man, entschuldige, so so wie äh, Sam Bird das einfordert, die Strecke ändern, ist zu gefährlich, ist zu bumpy, Ach, oder muss man das Auto anders abstimmen und sich darauf einstellen? Also ich persönlich bin natürlich äh, in meiner Rennkarriere auf Strecken gefahren, also da wäre der Sam Bird keine drei Runden weit gekommen, ja? Mhm. So kompliziert und so schwierig war das, weil natürlich Bodenwellen und Fahrbahnunebenheiten zu einer Rennstrecke als Charakteristikum dazugehören und das ist auch gut so. Ich, ich gebe dir da mal ein paar Beispiele. Also es gibt ein weltbekanntes Rennen, die 12 Stunden von Sebring. Sebring ist eine Flugplatzrennstrecke und da ist gerade im ersten die erste Kurve, da sind Bodenwellen drin. Das, da haut es dir die Zahnplomben raus. Ja? Aber, aber es ist etwas, was eine Herausforderung ist. Es gibt eine Rennstrecke in Traxton, die kennst du wahrscheinlich nicht. Traxton ist dort, wo Stonehenge ist. Das kennst du wahrscheinlich. Mhm. Also da an diesem, an diesem Ancient Monument, wo diese komischen Hinkelsteine da übereinander geschichtet sind. Gerade da um die Ecke gibt es eine Rennstrecke, die heißt Traxton. Traxton war im Zweiten Weltkrieg ein in, uh, Fighter-Airfield, also das war relativ nah an der Küste. Von dort sind also die ganzen uh, Spitfires und amerikanischen Mustangs los und haben also dann uh, versucht, Europa von den Deutschen zu befreien. Und das ist eine Rennstrecke geworden. Und diese Rennstrecke hatte eine ganz lange, war Formel-2-Europameisterschaftslauf immer am Easter-Monday also am Ostermontag. Und da war eine Bodenwelle drin, da ist man gefahren im fünften Gang und dann kam man irgendwie auf diese verdammte, gottverdammte Bodenwelle zu. Und wenn du da voll drüber fahren konntest, warst du eine Sekunde schneller. Das heißt also, du hast versucht, dein Auto so abzustimmen, dass du nicht abgeflogen bist und irgendwo in der Walachei gelandet bist, sondern dass du da drüber fahren konntest. Das war eine echte Challenge. Das war ein Charakteristikum einer Rennstrecke, ein Charakteristikum eines Rennens und deswegen musste man irgendwie damit umgehen lernen. Später, als ich dann Formel 1 gefahren bin, habe ich eigentlich gedacht, naja, also das mit diesen komischen Bodenwellen und mit diesen schlechten Streckenbelägen ist vorbei. Ja, da habe ich mich ordentlich getäuscht. Ich bin dann ein Formel 1 Grand Prix gefahren in Detroit. Detroit, Motown, sehr cool, aber rund um das Renaissance Center. Und das war eine Straße, also das kannst du dir nicht vorstellen, wie wellig das war. Das war auch wie Rom, total eng, <lacht> unglaubliche Bodenwellen drin, unglaubliche, fast, man hat so fast so ein bisschen Sprünge drin gehabt, war echt schwierig. Aber das zu meistern, war toll, es war toll. Man hat das irgendwie hinkriegen müssen. Und ein Formel 1-Auto, speziell die damaligen Formel 1-Autos, hat ein bisschen mehr Rauch an der Kette als das, was die Formel E im Moment hat. Und ja. wenn ich dann den Bogen noch in die Indica-Serie spanne, ins meine eigene Erfahrung, also es gab in, in Vancouver zum Beispiel Indica-Rennen, fantastische Stadt, fantastische Strecke, da waren zwei Wellen drin, da musste man wirklich schauen, dass das war schwierig, das war echt schwierig. Aber wenn man es dann hinbekommen hat, das zu meistern, dann war man schnell. Und ich bleibe dabei, das ist etwas, was vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen unangenehm ist, so eine Bodenwelle und eine Kurve, wo man nicht hinschauen kann, wo es hingeht. Ja, aber schwierig ist doch geil. Leicht kann ja. jeder. Und deswegen, deswegen bin ich also ganz klar strikt dagegen, dass man Rennstrecken immer mehr einfacher macht, äh, spezifische Dinge wie Bodenwellen oder wie, wie Abweiser, Curbs und so weiter, alles immer wegnimmt. Am Schluss fahren wir nur noch am Parkplatz. Und, ja. und alles ist es flach.
1: Komplette, pure Racing genau.
0: Aus. genau, es nimmt die Herausforderung raus, die Challenge weg, die man im Cockpit meistern muss. Meistern heißt, dass das nur die wirklich guten schaffen. Es gibt immer wieder welche, die daran scheitern. Das sind eben dann die, die es nicht meistern, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich bin die Strecke in Rom, wo die Formel E jetzt eben war, logischerweise noch nicht gefahren, weil ich natürlich kein Formel E gefahren bin und dort nur Formel E stattfindet. Aber ich bin sie zweimal schon abgelaufen. Also ich weiß ganz genau, wie es da ausschaut und wo da die Herausforderung ist und wie das da dort zugeht. Ich habe ja... Äh, als ich für äh, SAT 1 damals äh, noch Experte war und habe das genau angeschaut, habe mir da meine Notizen gemacht und ich weiß ganz genau, wo dort der Hammer hängt. Aber diesen Hammer musst du halt irgendwie gebacken kriegen, du musst es irgendwie hinkriegen. Und ich finde, ähm, die Challenge, die für Formel E stattfindet, liegt natürlich nicht da drin, dass das Auto schneller fährt als alles andere, weil das tut es nicht. Aber die Strecken sind sehr oft sehr schwierig zu beherrschen, sehr schwierig zu meistern und deswegen finde ich toll, dass es solche Strecken wie Rom gibt, ganz klar.
1: Absolut. Und, und vor allen Dingen, die anderen Fahrer haben es ja auch hinbekommen, aber ich finde auch dieses weinerliche und nach einer leichteren Strecke jetzt fordern, das ist halt auch so typisch für die Gesellschaft aktuell. Keiner möchte sich mal äh, dem Leistungsdruck stellen und, und ja, einer ja. Herausforderung und einfach mal auch einen Fehler zugeben. Sagen, sorry, vielleicht bin ich einfach, ich meine, Sam also ist nicht alt, aber einer der Ältesten oder ein älterer Fahrer. Vielleicht ist ist die Zeit halt vorbei und oder war nie so wirklich da?
0: <lacht> ja, das ist jetzt, das hast du jetzt sehr charmant formuliert. Ich würde das mal so im Raum... Ich würde es mal so im Raum wir stehen lassen, lassen.
1: Wir lassen das jetzt einfach mal unkommentiert und ich, ich lenke mal schnell wieder ab. Ähm, Nochmal zur Strecke generell. Ich durfte sie sogar schon abfahren, weil die Formel E, die bietet für die Kunden oder Gäste auch immer so VIP-Labs an. Und da habe ich in Rom das schon zweimal gemacht. Dieses Jahr nicht. Ich hätte es machen können, aber ganz ehrlich mit meiner verschwitzten Jeanshose <lacht> und bei der Hitze hatte Gott, ich viel. einfach keine Lust. Ich stand vor dem Auto, ich war dabei, mir den Helm aufzuziehen. Ich, 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 ich war Echt, ich war von meiner Laune her ähm, sehr am Ende und die gute Energie, die wollte ich dann für die Kunden aufbewahren und nicht irgendwie im Auto sitzen. Aber ähm, ich habe noch eine andere Frage an dich und zwar Thema Hitze. Also ich sag mal, es jetzt weiß nicht, äh, äh Höllenheiß, aber so mit 34, 35 Grad aus Fahrersicht. Kannst du uns da noch mal so ein bisschen sagen, wie, wie kann man sich da irgendwie schützen? Ähm, der Fahrtwind, der dir da dann beim Rennen entgegenkommt, der kühlt der einigermaßen oder sitzt du wirklich nach zwei Sekunden einfach nur in deinem nassen Anzug
0: drin? Naja, also es ist so, man schwitzt natürlich schon, das ist klar. Und je heißer es wird, bekanntlicherweise, desto mehr schwitzt man. Aber ja, das ist klar. Du musst immer eines bedenken, ein Auto ohne Dach, also wo man frische Luft von oben kriegt, und das ist ja ein Formel-Auto und das ist ein Formel-E-Auto, hat das grundsätzliche Problem, dass du da quasi im, im, im Innenraum versauerst, nicht das geht, man kommt da klar, man kommt klar. Ähm, man muss natürlich versuchen, auf den Geraden ein bisschen zu entspannen. Natürlich ist ein Formel-E-Auto schwer zu lenken, äh, weil ja keine Servolenkung da ist. Aber es ist natürlich von den Kurvengeschwindigkeiten her nicht so irrsinnig, dass du da permanent den Körper in, in Höchstspannung hast. Aber es ist schlichtweg anstrengend. Und das ist, ich sage jetzt mal, Manageable. Das ist zu meistern. Ähm, ich, ich kann mich gut erinnern, ich bin mal ein Langstreckenrennen gefahren in Malaysia. Also der, der Motorsportfan kennt Malaysia, da gab es ein Grand Prix immer und vom Lions Grand Prix in, Scha ja. in, in wie ist das Ding da? Äh, Kuala Sep Lopo. Sepang, Sepang. Und ähm, viele Jahre vorher bin ich äh, eine Saison also heute heißt das WEG, also World Endurance Championship, das heißt Langstrecken-Weltmeisterschaft gefahren, in einem March Porsche. Und da gab es die neue Strecke noch nicht in, in Sepang. Und da sind wir gefahren in Shah Alam. Das war eine Strecke in der Nähe direkt außerhalb von Kuala Lumpur. Da hat es in Malaysia jeden Tag 35 Grad und jeden Tag Luftfeuchtigkeit 100%. Prozent. Und dort war es so, dass die… Ich erinnere ha mich und
1: meine Haare erinnern sich auch.
0: Ja, siehst du, die Lockenwickel jetzt kommen die Lockenwickel. Du warst <lacht> wahrscheinlich damals auch in der Maske, bevor du dich in die Box begeben hast. War es so?
1: Nee, da, da, da hilft nichts. Nichts. Da, da hat man automatisch einen, einen feuchten Schimmer über ah. den ganzen Körper gezogen. Also aber ich habe da gehört, hab gehört,
0: das ist gut für die Haut.
1: Ja, 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 das äh, habe ja. ich auch gehört. Das ja, ja. soll wirklich so sein.
0: Aber als ich da gefahren bin, war natürlich geschlossenes Auto. Ich sagte, ich bin meinen Turn zu Ende gefahren. Ich konnte kaum mehr aussteigen, so fertig war ich. Also das war dann ja. schon grenzwertig. Aber jetzt komme ich wieder auf die Formel E in Rom zurück. Das ist anstrengend, aber es sind Sportler, die Athleten, die können das. Die können auch ein anstrengendes Rennen meistern sollten sie ich, ja bei einer nein das, das, das ja ich würde sagen nein das das sollten sie das können sie der standard of driving in der formel e ist ist sehr sehr gut dort gibt es viele sehr gute piloten die kommen auch mal mit 35 grad hitze klar was soll das ja das schaffen die die schwierigkeit besteht natürlich auch darin und da sehen wir jetzt auch schon große Fortschritte in dieser technischen Entwicklung der Formel E. Es gab natürlich Zeiten, da konnten die Autos nicht bei der, bei der Hitze fahren, weil die Batterien überhitzt haben und die Motoren überhitzt haben und so weiter. Aber all das ist gelöst. Also das ist nicht so, dass man bei 35 Grad ein, äh, kein vernünftiges Rennen fahren könnte. Und das gilt auch für alle. Also das kann der Nissan genauso gut wie der Porsche, genauso gut wie der Jaguar, das muss man wirklich mal sagen, oder der Maserati oder wie sie alle heißen, das hat sich schon sehr gut in die richtige Richtung weiterentwickelt und das ist ja auch so ein bisschen das, was mir so gut gefällt an der Formel E, dass man batterieelektrische Fahrzeuge unter echten Druck setzt und nicht nur immer, ich sage jetzt mal, am Briefkasten fährt damit. Und das macht Spaß zu sehen, wie die Entwicklung da weitergeht, wie das besser wird, wie der Umgang damit besser wird, der Umgang mit dem Energieverbrauch besser verstanden wird, auch der Umgang mit den, mit den thermischen, mit den Temperaturproblemen, wie man das immer besser in den Griff kriegt. Und daran sieht man, dass in dieser, in dieser Sparte der batterieelektrischen Fahrzeuge doch unglaublich viel Entwicklungsspielraum ist, selbst mit einer Technologie, die wir kennen. Es ist eine Lithium-Ionen-Batterie, es ist ein normaler Elektromotor und da hast du so und so viel Energie in der Batterie. Fertig. Und das ist etwas, was faszinierend ist. Der Umgang damit, wie die Teams im Laufe der Jahre gelernt haben, damit umzugehen, das ist schon toll, muss ich sagen. Und das gefällt mir auch, denn im Rennen ist halt eben Schluss mit lustig. Da kannst du nicht mehr warten. Ja, da fahren wir halt ein bisschen langsamer. Nichts langsam, volle Bulle. ja. Und das gefällt mir sehr gut, wie sich das entwickelt hat und gefällt mir auch sehr gut, wie der Umgang damit stattfindet, auch was die Piloten angeht.
1: Ja, und äh, was ich auch so toll finde, einfach dadurch, dass die Formel E jetzt noch so jung ist, haben wir natürlich hautnah auch diese Entwicklung die letzten neun Saisons über miterlebt. Und, kon und jede Saison wurde das Auto schneller, wurde die Leistung besser, beziehungsweise die ersten Jahre, die ersten drei Saisons, ja, da waren mit der mit der Gen, mit dem äh, ersten, mit dem Auto der ersten Generation, da ja, hielt es noch nicht mal ja, ein Auto Rennen. Autowechsel, yeah. ja. Und da, da muss genau, da mussten die Fahrer während des Rennens das Auto wechseln. Da werde ich auch so oft gefragt, ja, haben die denn nicht einfach nur die Batterie ausgetauscht? Ich so, nein, die ist ein bisschen mehr verbaut im Auto, das geht nicht so einfach. Lange Rede, kurz, also ein Auto wurde gewechselt. Und, und peu à peu sind wir jetzt eben bei der dritten Generation angekommen, die dann nochmal deutlich mehr Leistung haben. Und ich bin wirklich gespannt auf die Saison 10 im nächsten Jahr, wie sich das Fahrverhalten dann verändert, ob wieder mehr geraced werden kann, weil da hat ja der ein oder andere wahrscheinlich auch mitbekommen, dass sich in diesem Jahr wirklich sehr unzufrieden mit der Formel E war. Aber ich bin da doch sehr zuversichtlich, dass es in verschiedenen, äh, verschiedensten Bereichen dort ähm etwas spannender wird. Und spannend, auch jetzt in diesem Jahr, Rennen hin oder her, ist wie die letzten Jahre zuvor, und das ist das, was ich am Motorsport oder an, an dieser Serie sehr schätze, der die Champions, der der die Weltmeisterschaft ist nach wie vor offen. Wir haben sowohl bei den Teams als auch bei den Fahrern noch verschiedene Piloten, die aus eigener Kraft gewinnen können und ja, das ja. finde ich persönlich toll, weil genau diesen Wettkampf möchte ich sehen und in London haben wir jetzt dann in zwei Wochen noch mal zwei Rennen und das da wird es heiß hergehen.
0: Ja, und da sind wir auch beide dabei, und schauen uns das an. Ja, genau. Ja, so so genau. machen wir das. ja Aber jetzt haben wir die Formel eh ein bisschen abgefrühstückt. Ich meine, eins soll man vielleicht abschließend noch sagen, weil wir haben den armen Sam Bird, wir haben Sam Bird bashing, <lacht> bashing betrieben. Das ist es ist zwar gemein, aber aber dann doch auch wieder berechtigt. Nur irgendwie hat es abgefärbt, weil am Sonntag hat der Mitch Evans... <lacht> denselben Scheiß gebaut, zwar in einer anderen Art ja. und Weise und fährt, fährt dem Cassidy durchs Auto durch und hat sich total vertan, nimmt praktisch die, die beiden also es war ja, also der, der Titelkampf besteht ja aus diesem Jake Dennis der bei Andretti mit Porsche fährt, aus dem genau. Mitch Evans, der bei Jaguar mit Jaguar fährt, aus dem Nick Cassidy der bei Envision mit Jaguar fährt und natürlich unserem Pascal Wehrlein der bei Porsche mit Porsche fährt. Mhm. Und jetzt nimmt er da einfach den Käse raus, indem er ihn über den Haufen fährt. Also da habe ich mir schon auch gedacht, sag einmal hat es der, der, es kann ja nicht Sam Birds Einfluss gewesen sein. Es muss ja eigene <lacht> Blödheit gewesen sein. Also wenn ich das so sage mit Blödheit, ist es, das ist jetzt nicht despektierlich. Ich sage das nur deswegen, weil ich genau weiß, wie ich als Rennfahrer bewertet wurde, wenn ich irgendeinen Mist gebaut hat. Da war also sehr schnell der Ton sehr rau und man hat mich als komplett Idiot bezeichnet. Ich habe jetzt, sagen mal, so ein Sam-Bird-Unfall habe ich also nicht geschafft. Aber äh, ich habe natürlich auch Fehler gemacht in meiner Karriere. Aber da hätte man das Team hören sollen, wie die mich zur Sau gemacht haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass bei Jaguar dort der, die Stimmung im Moment ein bisschen mittelmäßig ist. Denn äh, der Dennis hat gewonnen und äh, die beiden Jaguars, also der Jaguar Jaguar und der Envision Jaguar sind raus aus dem Geschäft oder zumindest mal vorübergehen, noch ist nicht vorbei. Aber äh, das nur abschließend zu dem Wochenende in Rom. Und jetzt lasst uns mal reden über die Formel 1, die Entwicklungen in der Formel 1. Also die Formel 1 ist ja, ist ja eigentlich allgegenwärtig. Es ist ja im Moment sichtbar, wie... Wie wir nach einem heißen Tag am Sternberger See siehst du ja, wie ein Gewitter aufzieht. Es kommt erst so ein bisschen aus den Bergen und du siehst, dass ein bisschen Wetter leuchten, Da kommt es rein, auf einmal hast du Sturmwarnung am See und du merkst, ach du grüne Neune, jetzt geht's aber nachher gleich los. Und in der Formel 1 bahnt sich im Moment auch, äh, braut sich gerade so ein großes Gewitter zusammen. Und äh, das ist etwas, was ich mit dir eigentlich gern kurz noch besprochen hätte. Machen wir. Ja, also hast du davon nichts mitbekommen, deswegen frage ich jetzt so blöd.
1: Nein, ich war, ich war doch beruflich beschäftigt und gestern nicht auf Erden.
0: Aber Warst du, warst du abgelenkt vielleicht, jetzt weiß ich es, du warst abgelenkt, du hast Ingwert Tee gekocht.
1: Ach Gottchen, ja. Nee,
0: doch, ja. Warst du? Ja, das, ja also, es das ist, hilft
1: ja, nicht mehr. Also,
0: es ist also Nick De Vries, ist Also, unsere Zuhörer wissen das ja, dass du, also, ein, ein, ein nicht nur ein guter Bekannter, sondern auch ein Förderer und auch ein, ein <lacht> wir haben ja das mit der Psychobetreuung schon mal in einem unserer Podcasts angesprochen, ein, ein psychologisches Rückgrat für Nick de Vries bist oder beziehungsweise warst <lacht> und offensichtlich bist du sowohl du als auch er gescheitert, denn er ist gefeuert worden. Was, ja, ich was sagen, hältst ich du davon? Ja, ich wollte gerade
1: sagen, ich jetzt auch, weil offenbar habe ich auch ziemlichen Mist fabriziert. Mein Ingwer-Tee war, war nicht gut zusammengemixt wahrscheinlich hat er zu lange oh. gezogen oder sowas.
0: Ja, also gut, die Nick de Vries Nummer, also die Zuhörer, die nicht im Formel 1-Tagesgeschehen sind, vielleicht kurz. Also da ist äh, ein Al Al wurde als, als äh, Hoffnung bei Alpha Tauri im Red Bull Nachwuchsteam unter Vertrag genommen und war eigentlich wirklich nie gut und fuhr entweder hinterher oder er war langsam oder gecrasht oder alles drei und deswegen <lacht> hat man ihn dann einfach gefeuert und da hat er sogar selbst Sebastian Vettel hat gesagt, das war aber jetzt gemein. Ja, gut, also äh, ja, Leistungsgesellschaft. Wenn
1: du nicht funktionierst, genau. Ja, und wenn du keine Leistung bringst, das ist die größte aller Motorsportserien, die Formel 1. Ähm, sorry, es ist, ist Business. Also es ist natürlich von außen leichter gesagt als getan. Und ähm, menschlich natürlich für, für ihn als Beteiligten nicht, nicht toll, aber von der Leistung her muss man ganz klar sagen, es, es hat einfach nicht gereicht. Und ich meine, er war ja. Ähm, Formel E Champion hat die Formel 2 gewonnen. Also, er hat er ist ja jetzt kein schlechter Fahrer, aber wieso auch immer in der Formel 1 oder mit diesem Team, es hat einfach nicht gepasst. Und jetzt, ja, jetzt haben wir ein Comeback, das zweite Comeback. Ne neben Hökenberg ist jetzt Ricciardo wieder da. Ja,
0: Danny Ricciardo fährt wieder. Da bin ich mal gespannt. Also, da sind wir beide gespannt, wie der sich da so zurechtfindet. Aber wir sind immer noch bei meinem aufziehenden Gewitter. Hast du da nichts davon mitgegeben? Gewitter, also nein, ein, ein Sturm. Nein, na?
1: Erzähl mir von dem ungarischen also, Sturm.
0: Ja, der ungarische Sturm wird wahrscheinlich nicht nur in Ungarn äh, über, über der Donau stattfinden, sondern ähm, es ist so, jetzt mal Spaß beiseite, die Formel 1 besteht ja aus drei Komponenten. Eine Komponente ist die FIA, die Fédération Internationale de l'Automobile, das ist die, der Dach, die sportliche Dachbehörde. Dann die FOM, die Formula One Management, das ist der kommerzielle Rechteinhaber, das sind die Amerikaner, das ist Liberty, das ist Dominicali, das sind die, die die Promoterverträge aushandeln, das sind die, die das Geld reinbringen und das Geld bezahlen, das ist die kommerzielle Ecke und dann gibt es natürlich noch was, dann gibt es natürlich noch die Teams, der dritte Part in diesem Dreieck. Die, die Teams müssen ja eigentlich auch dabei sein, weil die sollten dann schon, wenn die vom ein Vertrag ausmacht und sich dafür fürstlich bezahlen lässt, dort ein Formel-1-Rennen abzuhalten, auch antreten, weil sonst hast du nämlich Luft verkauft. Und die FIA, die Sportbehörde, muss das Ganze ja wieder absegnen, kontrollieren und dann auch wieder die Regeln dafür haben und kontrollieren. Das heißt, Sport ist und bleibt Sport. Und dieses Dreieck ist im Moment in großer, Aufru großer Aufruhr. Denn ja. äh, das müssen wir einfach kurz noch neue mal ansprechen. Neue
1: Teams sollen in die ja, ja oder diese, Jenny, du
0: bist natürlich voll vorne dran. Also es ist <lacht> gut, neue Teams. Es heißt, neue Teams sollten da mitmachen. Was heißt das? Neue Teams sollen mitmachen? Ja, die vier sagt, wir haben noch zwei Plätze, also vier Autos, zwei Teams haben wir noch offen. Ihr dürft also mitspielen. Und äh, die Teams, die. Moment äh, Entschuldigung,
1: ganz kurze Unterbrechungsfrage. Äh, warum legen die das auf zwölf Teams fest? Ist das wirklich so bestimmt, oder könnte es auch 14, 15, 16 Formel-1 Teams geben? Ja, also theoretisch.
0: Theoretisch ja. Also Ich komme aus einer Zeit, da hatten wir 36 Autos am Start. Und davon ja, ja, durften Mann, 26 also fahren. fahren, also das war ziemlich, ja. ziemlich hart. Aber das ist also das ist natürlich Quatsch, so viele Autos bringt nichts, da hast du so viele, die hinten raus schlecht sind, das, das bringt gar nichts. Aber die 12 sind natürlich eine Ziffer, die in der Formel 1 durchaus äh, schon stattgefunden hat. Aber egal, jetzt würde man ganz kurz zusammenfassen, es geht ums Geld. Verstehst du das?
1: Ja, natürlich. Also, also ich meine, vor allen Dingen, nachdem, nachdem die Teams und die Formel 1 so viele Jahre arge Probleme hatte finanzielle, läuft es jetzt für die Teams endlich wieder gut und dann kann ja. ich die Teamseite verstehen, wenn sie sagen, ja sorry, wenn jetzt aber ein oder zwei neue Teams dazukommen, ja, dann ab, ab. nehmen die uns natürlich was von den Einnahmen Genau. Weg. Also die Kuchen. Seite kann man verstehen. Ja, ja klar. Ja.
0: Auf der anderen Seite sagt die FIA, ja Moment mal, wer hier anschafft, sind wir. Wir sagen, wie viel da mitfahren. Was also jetzt passieren kann, jetzt komme ich wieder zu meinen Gewitterwolken, ist Folgendes. Es kann also sein, dass die Sportbehörde sagt, jawohl, André du darfst bei uns mitfahren, bitteschön, Einschreibung angenommen, hier ist es. Und die FOM sagt, ja, du kannst gern mitfahren, du kriegst aber kein Geld von mir. Und das wird spannend und das ist etwas, was sich am Horizont im Moment ein bisschen zusammenbraut und ein bisschen, ja, also die ersten, das erste Wetterleuchten ist sichtbar. bin gespannt, ob man sich da einigt und wenn man sich einigt, muss das auch schnell passieren, weil das muss ja in diese neue Concord-Vereinbarung mit eingebaut werden, die garantiert, dass eben die drei miteinander klarkommen. Da bin ich mal sehr gespannt und äh, Jenny, ich glaube, wir halten mal die Ohren und die Augen offen am nächsten Wochenende in Ungarn wird da mit Sicherheit schon mal sehr intensiv weiterverhandelt werden, wo da, in welche Richtung es da weitergeht. Da bin ich sehr gespannt. Ich kann dir aber nur Ob sagen.
1: Andretti wieder auf Unterschriften
0: Ja, geht. genau. Ich kann dir aber nur sagen, äh, das wird sehr spannend. Und äh, wir haben ja in unserem Podcast immer wieder über den Motorsport gesprochen, in allen Schattierungen in allen Varianten. Aber eines kann man, und das ist auch wieder ein Beispiel dafür, immer wieder sagen, es wird nie langweilig. Wir müssen immer nur drauf schauen und dann am Dienstag darüber reden. Was hältst du davon?
1: Das klingt nach einem wunderbaren Plan.
0: <lacht> ja, ich glaube, wir sollten diesen Plan auch weiter verfolgen und äh, ich kann nur einmal mehr wieder sagen, schön, dass ihr dabei wart und schön, dass ihr auch unsere Meinung so ein bisschen geteilt oder nicht geteilt habt, auf jeden Fall zugehört habt und äh, Jenny, nochmal ein Kompliment an dich auch, wenn das mit dem mit der Abendrobe, mit dem Bademantel und mit den ganzen Dingen, auch mit dem Ingwer-Tee für den Nick de Vries, manchmal so ein Durchhänger gibt. Ja, das ist nun mal so im Leben. Ich kenne das. Und auch die, die Flugreisen sind nicht immer lustig. Aber das, was uns da immer zusammenhält, ist die Freude am Motorsport. Und ich glaube, so können wir unsere Zuschauer in eine Woche entlassen und freuen uns schon drauf, dass wir nächste Woche wieder beieinander sind.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht>